0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por y blanco. Pues no sé cómo empezar porque porque lo de hoy ha sido ha sido un poco un desastre el resultado, o sea, el partido no sé, yo lo miro, veo el partido y digo, pues es que no hemos jugado mal. Eh, se han visto cosillas y vamos, pero que te lleguen es que bueno, no sé si ha llegado cuatro veces o, o tres, pero, y te hagan tres goles el, el Girona en casa. Pues iba a decir que es preocupante, pero tampoco es preocupante porque a mí era un partido un poco... A ver, eh, tenía que jugar a Adán porque es el que está jugando la Copa y, y en defensa pues estamos estamos como estamos. Y entonces era un poco un once... Eh, no iba a decir de suplentes porque no había, había, había algunos suplentes, pero la mayoría eran titulares pero en defensa sí que no era lo habitual sobre todo por Adán que además eh, la defensa empieza por el portero y no quiero centrar mis críticas en Adán porque habrá más, pero sí que principalmente en Adán, eh, yo creo que eh, si vengo mucho tiempo desde el verano diciendo que, que creo que el equipo tiene eh, una plantilla muy compensada en el sentido de que cualquiera puede salir de suplente a titular y, 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 y cumplir Adán, le habíamos visto poco y más o menos no me había defraudado tampoco, pero viendo esta eliminatoria coopera, que queda claro que hay un, un abismo entre entre Oblak y Adán, y sin culpar solo a Adán, pero pero tres, tres llegadas, tres goles. Y, y bueno, al final no ha podido ser, nos caemos eliminados en octavos ante el Girona, pero pero es que es que estamos, estamos en, en cueros en, en cuanto a jugadores. Eh, se ha lesionado hoy Saúl también, se había lesionado Vitolo antes del partido, 31, 31 lesionados en lo que llevamos de, de temporada. Esto, yo no sé, no está Fernando hoy para que nos dé las estadísticas, pero yo no creo que haya pasado esto nunca, ¿no? es, es, es algo increíble y así, pues, así es muy difícil. Eh, para hablar hoy del partido está por aquí hoy de vuelta, el otro día, el otro día parece que hicimos un, un llamado y nos ha respondido. Está por aquí Israel. Irra, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué hay, Jorge? Un saludo. Pues bien, con ganas de. Bueno, bien no, <risa> la verdad, bien no. Eso es lo primero. Pero bueno, sí, con bueno, pues con ganas de estar otra vez con, con vosotros y, y hablar un poco de la que sigue siendo mi pasión número uno. Pero bueno, hoy pues, pues hoy no sé, me ha tocado un partido complicado, porque no, sinceramente no tengo una explicación clara. El Aleti podría decir que ha jugado bien. Pero claro, si el Girona te mete tres goles en casa, pues es que no, 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 ya, ya, ya no puedes decir que el Atlético ha jugado bien. Cuando encajas tres goles en tu estadio, no, ya, ya no puedes decir que has jugado bien. Así que podemos, pues, dividirlo. <coughs> Podríamos decir que ha jugado bien ofensivamente. Porque se han creado ocasiones de gol, bastantes, es cierto, y que ha jugado mal defensivamente porque cada vez que nos han llegado nos han metido un gol. Con lo cual, pues bueno, pues ya nivelas una con la otra, ya te sale un partido, pues en el medio. Pero da, da, da muchas ganas de, de, de buscar responsabilidades. Y aquí, aquí ya sí que cada uno puede encontrar las que las que quiera. Puedes buscarlas en Adán. Luego lo comentaré, puedes buscarlas en Simeone puedes buscarlas en pues en este caso, principalmente en un partido así, en la defensa del Atleti. Mm. No le vamos a echar la culpa de, del resultado de hoy a Kalinich, por ejemplo. No le vamos a echar la culpa de eso. Pero es eso, yo estoy un poco sin explicación, pero sí con sensaciones. Y yo la sensación que tengo... Es una sensación que me lleva transmitiendo el equipo durante todo este año. Hay un par de sensaciones que tengo. Una de ellas es que el, el, el Atlético tiene potencial. El Atlético da la sensación de que puede explotar a, a, a jugar muy bien. Pero, y esa es una sensación positiva. Pero una sensación negativa que a mí me está transmitiendo esta temporada es que el Atlético era conocido por una serie de características que, como ya hemos hablado en ocasiones, pues se han ido... Pues diluyendo, desapareciendo conforme han ido cambiando los integrantes de la plantilla. Es obvio, aunque la idea de Simeone sigue siendo la que, sé, la que es, que es además es desde el partido de Málaga de 2011 es que es primero defendemos y a raíz de ahí vamos a vamos a por el resultado y primero tratar de bueno pues de estar juntos, de ser un equipo solidario, de, 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 de sacrificarse eso sigue estando. Tú ves a Lemar correr y defender. Y claramente hace lo que, lo que su entrenador le manda. Ves a Kalnitz correr y defender y hace lo que su entrenador le, le manda. Pero el Aleti dejó de ser eh, temible hace tiempo a balón parado. El Aleti, hubo un Aleti que rascaba más de lo que rasca este Aleti, está claro. El Aleti de pues, eh, pues de Raúl García, de, de yo que sé con Gaby, con otra gente pues eh, seguramente rascaba más. Este también rasca menos. Pero hay otra característica del Atlético de, de, de hace tiempo que también yo creo que se está quedando esta temporada fuera, que es la fiabilidad. Eh, ¿Quién iba a imaginar que, el Aleti, que al Atlético le iban a meter tres goles en, en una eliminatoria de vuelta, eh, habiendo ganado la, la ida 1, 1 habiendo empatado la ida 1-1? El Atlético ha sabido durante estos años, de una manera magistral manejar las situaciones de los partidos y de las eliminatorias. De hecho, yo, que soy optimista como tú, Redomado, sería capaz. Eh, el, el año pasado con, nos enfrentamos a la Juventus y te digo, ¿cómo vamos a jugar primero en la, el Calderón y luego jugamos en, en, en Turín? Te digo, 0-0 en el Calderón y 1-1 en Turín. Yo creo, yo he visto a esa Leti hacer esas cosas y creo que la Leti estaba capacitado para hacer esas cosas. Ahora tengo dudas de que la Leti no sea capaz, o sea, no, no ocurra que, bueno, pues sea 2-2 en el Calderón y 2-3 en Turín. Pues es que puede ser. Visto esto, y no solamente visto esto, está claro que el Atlético de Madrid este año ha ganado también muchos partidos, los típicos de 1-0 uno, de uno, tal, también ha empatado muchas veces a uno. Lo que ha ocurrido, yo creo, este año es que muchas veces nos hemos puesto por delante en el marcador, y a todos nos viene esa idea de, si el Atlético se pone por delante en el marcador, es muy complicado remontarle, es muy complicado empatarle, y no, no, no está ocurriendo. No, no me gustaría que estuviera Fernando o alguien con las estadísticas, alguien con los datos, porque solamente puedo hablar desde, desde el punto de vista de las sensaciones. Pero a mí me da la sensación de que el Atlético de Madrid ha perdido fiabilidad. Fiabilidad a un partido, fiabilidad en una eliminatoria, fiabilidad al fin y al cabo. Y que ponerse por delante no es garantía de que tengas el partido en tu mano al 80%, porque creo que nos han empatado ¿no? en bastantes ocasiones, creo que este año nos están haciendo goles pues de muchas maneras distintas, no solamente balón parado, y entonces... Ahí yo es donde no encuentro explicaciones claras, de hecho vamos a ver lo de Adán, en el partido de ida un balón, yo cre creo que seguramente fue el error más, eh, más, eh, más marcado suyo, un balón al que llegó pero no llegó o bien con la mano dura o con el puño lo que sea y no fue capaz de despejarlo a un lado sino que se lo metió para adentro. También es cierto que, bueno, pues era un partido en el que hacía mucho viento, yo no sé eso cómo pudo afectar o cómo no. Pero yo hoy pongo a Oblak en lugar de, a, de Adán, y yo no sé si en alguno de los tres goles Oblak hubiera podido hacer algo. Porque en el primer gol, eh, no, yo no veo un error claro. Puedes pensar, ¿dónde está Arias? Que no está con el, con el jugador que entra solo. Pero el que entra solo es el lateral izquierdo de una defensa de cinco. No sé si esa es exactamente la marca de Arias, es difícil, de hecho Arias está junto con Jiménez, con otro, y ese jugador viene de fuera, si sí, es cierto, no lo han visto, y bueno, pues te clava un empalme cruzado, al palo contrario, yo no creo que ahí Adam tenga una responsabilidad altísima. El segundo gol, el jugador más determinante de ellos en balones aéreos, avisados, avisadísimos, marcado por nuestro mejor hombre, Godín, no sé qué es lo que le ocurre a Godín, no sé si hay falta de Stuani, no lo he visto en las repeticiones pero de repente te remata prácticamente solo en una zona en la que Adam podía haber salido sí no o sea no no creo que sea en el área pequeña exactamente podía haber salido pues quizás sí pero tampoco es un, tampoco lo veo tan claro y sin embargo sí lo que sí que es claro es que que el mejor cabeceador de ellos te remata solo absolutamente solo porque Godín ha perdido la marca por lo que sea por falta o resbalón o lo que sea y luego el tercero, pues es un balón atrás, donde Rodrigo, tratando de defender la jugada, se hunde, se hunde, se mete en el área para adentro, no queda cerca de la frontal, donde llega un remate franco y a partir de ahí, pues, pues un par de debajo de las piernas, eh, de un vía de un que, la, que la toca, y hace el gol Entonces, ¿es responsabilidad directa de Dan Pues hombre, te queda la duda, claro, dudas tienes, o sea... ¿Qué hubiera pasado con o Black? ¿Hubiera sacado esa? ¿Hubiera sacado otra? Pues igual sí, pero tampoco me han parecido errores estrepitosos de Adán. Por eso no pienso cargar las, las, las tintas sobre Adán. Simeone, vamos con Simeone. ¿En lugar de Adán pones a o Black? Bueno, bueno, ahí hay opiniones para todos los gustos. El alete del doblete, claro, pero de esto han pasado 22 años. El alete y doblete jugó todo con, con, con Molina y lo ganó. Eh, la copa del 2013 la jugó Courtois y la ganamos esto es fútbol moderno en la que el segundo portero tiene que jugar la copa tiene su parte positiva y su parte negativa, la parte positiva es que tienes a un segundo portero que sabe que va a jugar una competición que tiene que estar listo, que quiere competir que tiene que entrenar, que tiene que estar al tanto y que no se puede dejar la parte negativa, pues que el segundo portero normalmente no tiene la misma calidad que el primer portero y eso es así, entonces esa idea de jugar, con, bueno puedo aceptarla. Esa idea de dejar a, a Lucas en el banquillo estando físicamente bien? Bueno, pues a saber. A saber todo lo que está ahí detrás de Lucas, que eso también lo podemos hablar más adelante sí, y eso. Porque eh, Juanfran cumple, pero pero estás, a, a, estás completamente cojo a la hora de, de, de atacar esa banda, que parece que no ha hecho falta porque han salido ocasiones de gol. Y de hecho yo creo que ha sacado a Lucas para eso, para poder atacar esa banda un poco con, con pierna izquierda. Y la idea de dejar a Lucas, que obviamente es más lateral izquierdo que Fran en el banquillo, estando ya físicamente recuperado Lucas, bueno, quizá pueda ser tema de ritmo de competición o puede haber todas estas cosas extradeportivas que hay con Lucas. La idea de dejarse a Griezmann en el banquillo hoy y a Rodrigo. La de Rodrigo, bueno, parece parece más o menos también comprensible. Tenemos, bueno, cinco medios. Bueno, aunque hoy aunque ya hemos jugado varias tácticas distintas, pero realmente a día de hoy en la plantilla hay cinco medios que están para jugar tal. Casi seguro son, bueno, o sea, son Rodrigo y Tomás, Coque y Saúl, en cuanto abandones el lateral izquierdo, que ya parece que la va a poder abandonar, Rodrigo, Tomás, Coque y Saúl, más lo que entre que Vitolo. Oye, oh, Vitolo! Vitolo, qué partidazo hizo el otro día y qué, qué, qué necesidad tenemos de, de ese tipo de jugador. Más Vitolo, más Lemar, que, que Lemar también te merece capítulo aparte mar entonces, eh, la idea de dejar hoy a Rodrigo porque juegan algunos de esos, bueno tampoco parece un cambio tan sustancial la idea de dejarse a Griezmann fuera hoy, cuando hemos empatado a uno en la vuelta, cuando tenemos una una eliminatoria todavía abierta esa no la acabo de, de esa es la que menos comparto de Simeone, aún así estas pequeñas cosas hacen que yo crea que Simeone es causante causa directa de la eliminación pues no, pues tampoco eh, ya te digo que especialmente enfoco en la de, no sé por qué un partido como hoy, Griezmann, no lo juega. Si me dijeras que venimos de un 3-0, pero, joder, está la eliminatoria más que abierta.
0: Yo, así no, que... yo es que creo, eh, para mí, y, y lleva ya tiempo siendo así, eh, a excepción de cuando, cuando hablabas antes del, del partido del Málaga cuando llegó el Cholo. Cuando llegó el Cholo, la Copa era el, eh, el título más asequible para para recuperarnos, para conseguir un título y, y volver a sentirnos importantes. Ahora mismo, las últimas temporadas, yo creo que viene siendo el menos importante de todos, ¿no? Y el que a la mínima que hay que guardar un poco lo, la, la ropa es la copa, ¿no? Y, 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 y yo, hombre, a nadie le gusta perder, y mucho menos al Cholo eh, y hoy pues ha hecho una, un, un once un poco mezcla de, de titulares con suplentes, tampoco tiene más, tampoco hay más eh, pero, pero yo creo que es que, que, que sin decir vamos a tirar la copa porque nunca puedes decir vamos a tirar la copa pero tampoco es vamos a salir a por todas ¿no? eh, está claro que por ejemplo no va a sacar este 11 contra la Juventus en Champions ¿no? entonces a mí me lo deja, me lo deja muy claro ¿no? eh, es una competición que, que si te la, te la sacan adelante los, los menos habituales o en, o en su mayoría los menos habituales pues está bien porque sí. le da minutos y, tal, y si no y la, y, la, y la pierdes, pues pues te fastidias, pero tampoco, no sé, tampoco creo, hoy tiene que estar jodido por haber perdido, pero no mucho por haber caído eliminado en Copa, ¿no? Porque al fin y al cabo la Copa es eh, el valor que tienes, es mínimo comparado con, con Liga de Champions, ¿no? Yo creo.
1: Bueno, la Copa es el... Es el bonito. El... Es, es, es para mí es el cuarto título en importancia, para mí primero es Copa Europa, luego Liga, luego UEFA y mm. luego Copa del Rey este año no, no, no estamos en la UEFA, o sea, es el tercer título que disputa el Atlético de Madrid y en importancia, pues no lo sé, yo no lo colocaría por encima de Supercopa de España, Supercopa de Europa, que al fin y al cabo es un partido y esto es un torneo. Mm. Y es un torneo bonito, además, es un torneo en el que te, te, casi seguro que para ganarla tienes que, que derrotar en algún momento a Madrid o Barcelona y además hay que jugar por él. vas a tener seguro de cruzarte con Valencia, con Sevilla, con equipos también fuertes la copa es un es un torneo muy importante realmente y lo de hoy es una es una bueno es una gran cagada es así o sea, ha salido ha salido mal la historia y respecto a lo que dices de que de que de suplentes si sí, no bueno en el caso de adán es obvio pero quitando el caso de adán lo de griezmann lo de griezmann obviamente griezmann tiene que jugar es, es titular en este equipo pero quitando eso eh, no ha jugado un lateral izquierdo porque uno está lesionado y el otro está recién salido de un esguince de rodilla. Pero quitando eso, el resto, joder, el resto son prácticamente titulares. A día de hoy, pues, Kalenic es prácticamente titular o, bueno, se comparte, lo comparte esa posición, pues, con, con Correa a veces, pero a falta de costa es lo que tenemos. Eh, vamos o sea que, es que los que han jugado hoy no son los del filial o sea ni han jugado de la de la no, y no solamente de la primera plantilla nosotros tenemos una primera, una primera plantilla en la que no hay muchas remoras además hay, esto es una cosa también curiosa normalmente se suele focalizar en aquel bueno, bueno suelen focalizar algunos en aquel jugador de la plantilla que no está funcionando por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro caso, quién es sobre todo el que el que está que no el que, el que no entra en rotaciones, el que no juega prácticamente nunca, el portugués, Gelson Martins. Y entonces, pero existe algún equipo en el mundo en el que de su plantilla de 22, 24 jugadores estén todos bien, todos jugando, todos enchufados, todos funcionando, no existe, no existe, eso no existe ni ha existido jamás en la, en la historia, siempre hay algún jugador que por por justicia o, o, o no, por merecimientos o por lo que sea, pues no rinde como debiera, o se espera, o podría, o lo que sea. Y, y, y bueno, pues en nuestro caso tenemos a, a, sobre todo a Martins, bueno, Kalinic, bueno, Kalinic, si quieres, también hablamos de Kalinic, aquí también hay opiniones para todos los gustos, hay gente que lo considera un tronco, en realidad no es mi caso. A mí Kalinic me parece un jugador bastante aprovechable, que no es un delantero top mundial, pues sí, pues bastante, claro, pero... No sé, el tío el tío pelea, el tío juega bien de espaldas, el tío tira buenos movimientos, baja buenas eh, baja ba, baja melones y luego, pues oye, pues la, las que tiene, pues tampoco lo estoy viendo fallar las tantas. O sea, a primer toque y eso, pues no parece un mal rematador. Pues lleva cuatro goles en, los, en el tiempo que ha jugado y en las pocas oportunidades que ha generado su equipo. Lo que pasa es que, claro, no puedes esperar efectivamente que te haga pues, las carreras de Costa y los débiles de Neymar, pero. No sé, no me parece tan tan desastre. Bueno, tal que a lo que iba, que en realidad el Aleti ha jugado hoy con, con un 11 de, 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 de mucha garantía. O sea que no ha sido, sí, menos habituales, bueno, es que ni siquiera, de, de, men men menos habitual realmente en la plantilla del Aleti, prácticamente solamente está Gelson. El resto...
0: Sí, pues bueno, bueno ahora eventual. y Gelson y, y Kalinic, pero no con la baja de Costa ya ni eso, ¿no? ¿Ah.
1: Claro, con la baja de costa, que ni siquiera Kalnitz es no habitual. ¿Qué partido no juega Kalnitz? Porque una cosa es que juegues de titular y los 90 minutos, partido sí, partido también. Que eso hay muy pocos jugadores en el Atlético que lo hacen. Pero que juegues o 30 o 60 minutos por partido, hay muchísimos, muchísimos. Correa juega o 30 o 60 todos los partidos, incluso algunos los termina. Eh, Lemar, tres cuartos. Eh, no sé, o sea, prácticamente todos Vitolo, cuando eso o sea, prácticamente todo el equipo está en rotación están prácticamente todos jugando incluso luego pues hay gente que durante un momento determinado no juega y ya le empiezan a saltar las alarmas como Arias y luego resulta pues que, pues que, que juega y mucho, y además bien también, Tomás, que también le faltaban minutos, pues Tomás lleva llevando 10-12 partidos lleva llevando titularidades y minutos es decir que en realidad en esta plantilla a mí la plantilla a mí ya he dicho siempre que no me desagrada aún siendo corta y en realidad eh, todo el mundo está participando prácticamente a excepción del portugués que ese sí que realmente no está casi participando no está disputando, no está gozando de oportunidades. Así que lo que hoy ha jugado es lo que viene jugando durante la temporada en el Atlético de Madrid. Sí. Unas veces son titulares, unos, otras veces otros, pero así que finalmente es que no no no, es que no
0: estaba pensando no solución, ahora no, también. No tengo explicación. No, estoy iba a decir que, que, que no tengo explicación, pero también hemos tenido muy mala suerte hoy. Porque hemos tenido sí, sí, dos goles anulados por fuera de juego, justita, justita, que, que igual no. Eh, dos palos, uno de, en un remate que que la que, que se le va a ir a Izóz y da el palo, y otro en un remate a bocajarro de Correa, los dos, me parece. Que, que da, 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 yo creo que queda casi en el interior del larguero, en la parte de dentro del larguero y, y bota hacia afuera, ¿no? Ha sido una, una, una jugada rarísima, ¿no? Eh... De hecho, el
1: portero que ha estado el cantador ha sido Iraizov. Sí, sí, sí. Ese, el, que, el que la de Correa no le ha entrado de casualidad, en el que la de Kalinich sí se queda solamente quieto, parado con un pie y la saca. En la de que Griezmann bueno vale, sí estaba cerca, pero no sé, si ya sales de primeras con los brazos a, a extendidos, igual no te la colan por encima de la cabeza. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, no sé, eh, y no sé cuál ha sido el otro gol de bueno, de correa nada, de correa ha sido uno contra uno. Y lo de los foras de juego y eso, pues, bueno, es que es que a veces esas cosas son tan milimétricas. De hecho, el de, el de Arias y el de Griezmann pff, son prácticamente muy parecidos. Uno lo ha dado, el otro no. Pero yo los he visto y yo pensaba que el de Arias sí que lo iba a dar, pero al final no. Y el de Griezmann cuando lo he visto digo, ostras, espero que no lo anule porque es muy parecido al anterior. Es decir, que tampoco tampoco le puedo echar exactamente la culpa al árbitro o al bar o a nada. Así Es que yo me quedo sin culpables. Me quedo sin culpables para, para esto. Y además es, es lo más fácil y lo más manido que es buscar a un responsable. A un responsable o y Entonces, cuando no hay un, 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 una persona a la que busca responsable, ¿qué miras? ¿Al colectivo? ¿Le vamos a echar la culpa a los jugadores o al colectivo, al equipo, a la idea? Pues no, yo creo que a veces hay que asumir que estas cosas pasan... Pero pero sí, la sensación mía es esa, la sensación es que yo no había visto al Atlético de Madrid encajar cuatro goles como encajó en Dortmund desde hacía ya años, no le había visto que el Girona le meta tres y que el Atlético de Madrid gestione de esa manera una eliminatoria en la que vienes con un 1-1 que es un buen resultado. Es que, madre mía... Eh. Tú miras, piensas a la Leti de, 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 de las eliminatorias de Champions del 14 al 16 y si se viene, de un, uno, pues si se viene con un 1-1 uno, uno de cualquier campo a casa es que tienes un 80% de eliminatorias a adelante prácticamente. Entonces para mí es inesperado completamente y es eso. Luego aparte hay cosas que no me han convencido. Por ejemplo los últimos ocho minutos. ocho minutos es un huevo de pato. O sea, es, es, es un montón de tiempo. Y ahí no ha habido... Yo me acordaré siempre toda la vida de las finales de, de Copa de Europa de Gaby. Eh, cuando más jodida estaba la situación, todos los balones iban a Gaby. Pero no era porque fuera un dechado de calidad técnica porque tuviera una visión de juego alucinante ni nada. No, era por, 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 por... Mira, estas te las damos a ti. Y tú eliges qué es lo que haces con esto.
0: Sí. Sin embargo,
1: en estos ocho, últimos final, ocho minutos finales no sabían qué hacer.
0: ¿Sabes quién faltaba ahí, repente, hoy?
1: Pues no sé quién faltaba hoy. Oh, Hombre, Vitolo, claro, sí. Vit Vitolo no está una... Mira, yo llevo tiempo sin participar, entonces puedo decirte mm. cosas. Mira, yo al Atlético de Madrid de este año, si hay un defecto que le he encontrado a, 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 a modo general... Y ha sido ni los medios centros, ni siquiera la delantera, ha sido la poca generación de ocasiones de gol. En realidad el Atlético de Madrid ha hecho muy pocos goles este año, como casi siempre, pero ha generado muy pocas oportunidades, ha generado en general poco peligro. Y yo creo que sobre todo ha sido porque los conectores, de alguna manera, Correa, Lemar, eh, Vitolo, Gelson cuando ha salido, aunque Gelson que siempre lo han puesto en punta, cuando ha jugado Coque, yo creo que no han sabido, no sé, no han sabido acercarnos a, a situaciones de gol, a, a generar más ocasiones de gol. Y Vitolo, Vitolo lleva pues un par de partidos, especialmente el último contra el Levante, enseñando lo que Vitolo es capaz de hacer. Y, 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 y lo que Vitolo es capaz de hacer es, no lo tiene nadie más en la plantilla, es una cosa parecida a la que tenía Arda. Es decir, Vitolo es un jugador, mira, creo que se llama así, se llama producción ofensiva. Pues Vitolo produce siempre ofensivamente. Correa produce a veces. De hecho... Eh, y eso que Correa también está jugando mejor a fútbol que otros años casi seguro, vamos. De hecho, pues hoy ha hecho alguna cosa buena uh, y, y está cerca del gol prácticamente siempre, eh, pero Correa, de cada diez ocasiones que recibe la pelota tal produce una, produce dos, sin embargo Víctor es, es mucho más fiable en la producción de juego ofensivo, es difícil quitarle la pelota casi siempre saca algo, no sé cuántas faltas hicieron los del Bante, seis, siete tiene un estilo de juego que le falta justo al, al Aleti y me parece interesantísimo ese perfil de cara a tratar de conectar Joder, los, dos, los dos o tres o cuatro muy buenos medios centros que tenemos porque Rodri me está gustando Tomás me está gustando Coque lleva unos, unos pocos partidos que también me está gustando aunque la temporada de Coque todavía no creo que sea de calificar como buena y falta solamente conectar con, pues bueno, pues con Griezmann que también podría ser un conector y con un delantero centro que está claro que no tiene un nivel pues altísimo pero que, joder, el mozo tira desmarques y si se la pone remata puerta por lo menos, que no es poco y remata y aún le salen goles no sé, no sé Llevo todo el año pensando que el Aleti puede más, puede más, puede más, puede más, sí. pero también llevo pensando que, que falta, eh, falta falta en... definición en, en, en el rol de cada jugador un poco. En, fíjate, yo a, tengo una idea, por ejemplo, acerca del Lemar. ¿Tú te acuerdas el partido de Lemar de la Supercopa de Europa? Mm. Fue espectacular, fue buenísimo. Pero claro, ese Lemar todavía no estaba condicionado por el Aleti, por decirlo de alguna manera. Quiero decir cualquiera que haya jugado a fútbol, de repente aparece en un partido nuevo y juega con nuevos compañeros y lo trata de hacer lo mejor que puede, claro, y juega su fútbol y, y trae el rol que traía de donde viniera, seguramente muchas veces o no sé cómo decirlo, no está encorsetado. Sin embargo, Lemar ha, ha tenido que adquirir las consignas de Simeone como, es, como toca pues que si sí, la defensa que si tú esté esta zona que si sí. y Alemar eso le está costando mucho Lemar tiene obviamente calidad técnica faltaría más claro que la tiene pero ha perdido ha perdido confianza yo creo en en, 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 en intentar cosas en hacer cosas en asumir más protagonismo en querer más la pelota y eso que aún la recibe también, porque está más o menos activo, pero como tiene que, que, que definir, definir, su, su, además es lo que le pide Simeone, pero Simeone le pide pues más regates, más pases, más goles, tal, más, le pide más, más producción ofensiva. Pero yo creo que eso es difícil de conseguir cuando tú no sabes exactamente cuál es tu, tu, tu rol y cuando no tienes esa confianza en, en el equipo. Y es un poco eso, yo qué sé. Eh, incluso Rodri, ahora Rodri ya se la dan más los centrales. Rodri al principio de temporada bajaba muy a menudo a recibir de los centrales y no se la daban. Entonces, porque la ley no estaba acostumbrada a dársela al medio centro, siempre. Que es lo que Rodri quiere. Rodri casi siempre quiere que se la den los centrales. Y entonces cuando Rodri baja y no se la dan, dicen, joder, pues no, estos tíos no me la dan. No sé.
0: Hombre, no sé. Yo, yo tengo un... Una razón para, para lo que está pasando eh, Y es eh, Las lesiones Las lesiones porque porque Para empezar, el partido de hoy Y muchos de los problemas que estamos teniendo esta temporada Quito el de creación Y eso porque ese sí que creo que El, el problema de creación de ocasiones es más Bueno, también, por, también también Influenciado por las lesiones Porque la falta de, de, de Vitolo a la costa ¿no? Y demás pero, pero es también una falta de, 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 de saber muy bien de saber cómo queremos hacer el, el juego ofensivo. Pero a nivel defensivo, que es donde, donde quizás más estamos fallando, eh, lo que decías tú, la solidez que teníamos defensivamente eh, en, en, en temporadas anteriores, que, que esta temporada no la tenemos. Pero yo creo que está causada por las lesiones, porque es que no puede repetir eh, eh, cuadro defensivo el Cholo de, de, de un partido a otro prácticamente. Cada partido ha tenido que, que, que o, o, o sobre la marcha, cambiar o, o, o estar eh, eh, condicionado por, por lesiones, por sanciones. Eh, es, es que es. Yo, yo no, no entiendo muy bien lo de las lesiones esta temporada, pero es sí, sí, que no sí, es tienes normal.
1: Tienes razón. Es, es cierto, pero eh, yo insisto un poco: es decir, se lesiona Juan Franz Alearias. Pues es que estamos en un nivel parecido. Sí, Selecciona pero... Jiménez, Selecciona Jiménez entra Sávich. Sí. Pues bueno, Selecciona Felipe entra Lucas. Pues bueno, a salvo Costa, que bueno, sí que obviamente Kalinji es un inferior, en es su escalón inferior. Ojo, Costa es una cosa curiosa también, ¿eh? porque Costa ha jugado 14, 15 partidos lesionados, todos ellos. Pues, pues quizás haya sido eso. Pero el rendimiento de Costa ha sido muy, muy flojo, muy flojo, muy flojo. No sé cuántos goles ha hecho este año en Liga, pero uno o dos o algo así. Sí. Eh, y ha jugado todos ellos con el dedo ese del pie mal. En todos ellos lo ha molestado y, y por eso ha jugado tan mal siempre. Pues no lo no sé. Pero, es decir, sí, lesiones. Jo, yo, vamos, me acuerdo de, de temporadas de plagas de lesiones también en los 90 y esto. Pero sí, esta es, esta es tremenda. Pero la plantilla de la Leti, yo es eso, o sea, no sé qué jugador, bueno, más, pues seguramente el más sea la estrella de la Leti junto con Oblak, y estos dos jugadores no se han lesionado nunca. Prácticamente los otros, eh, casi cualquier jugador que se lesione, sale un tipo que, sí, pero, que es bueno también, pero que no hay tanta diferencia.
0: Yo lo, lo que creo es que no ha dado tiempo a que, a que sobre todo en, en, en defensa, que es... Es la línea que, que más conjunción y más automatismos tiene que tener, en, sobre todo en el Atleti y del Cholo. Yo creo que no ha dado tiempo a que, a que haya esa conjunción, porque han venido jugadores nuevos, eh, bueno, más que nada, Arias y, y, y Lucas, que se ha adueñado de, 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 ese, de esa banda izquierda, porque Felipe casi, yo creo que casi ni podemos contar con él. y Poco. Y no, y no ha habido, no han, no han jugado, no ha habido un, una defensa estable que hayan jugado un número de partidos para decir. Juegan de memoria, que es que es como tienen que jugar una defensa, ¿no? que, que sobre todo hacer, hacer las coberturas. Yo lo que he visto y, y esto lo contamos eh, no hace es este en los últimos programas, pero creo que lo contamos en el último programa o hace un par de programas. Eh, como como ves en, en muchas jugadas en las que, por ejemplo, como la de hoy eh, del primer gol, ves que, que a mí lo que lo que veo que falla son las coberturas. Que ves muchas veces que los centrales no saben si ayudar a uno o ayudar a otro. Cuando muchas veces eso eh, es automático porque cuando juegas mucho tiempo con un, con, un, con el mismo jugador. Sabes automáticamente cuáles son sus puntos débiles, no? Por ejemplo, eh, eh, recuerdo mucho eh, con con, con Juanfran jugando en la banda de, en, en, en el lateral derecho, como muchas veces eh, ese lateral, ya sea eh, Savich o, o, o Jiménez, tira hacia allí muchas veces porque cubre porque sabe que Juanfran ha subido y Juan Juanfran tira más hacia adentro y, y y cubre más esa banda, no? O en la otra con Felipe y con Godín, cómo se entiende, no? Y veo muchas veces esta temporada en, en errores de eso, de, de no saber muy bien si, si salir a hacer la cobertura o me quedo porque no porque no entiendes muy bien al, al compañero, ¿no? Y yo, yo pues creo que ser. la línea defensiva eh, eh, las lesiones, que es donde más hemos tenido por otra parte, eh, han, han hecho que, que, que no tengamos una línea defensiva estable como para que suficientemente estable como para que cuando entre y salga uno, no se note, ¿no? O sea, es lo que tú dices, todos tienen un nivel a mí eh, no hay ningún defensa ahora mismo que, 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 que no dé el nivel para ser titular en el Atleti o sea, eh, Felipe estando bien, Juanfran estando bien, eh, Lucas, Savits, Godín, Jiménez, Arias, todos pueden ser titulares. Pero el problema es sí, que, sí. que ninguno de ellos ha, ha sido titular indiscutible. Ninguno, de, no, no ha habido, no sé, no sé cuántas veces si se si, si ha, si ha, si ha llegado a dar que se ha repetido los cuatro en defensa en, un, en dos partidos seguidos en el Atleti esta temporada hay,
1: hay, una cosa de la, hay una cosa de la que dices que estoy muy de acuerdo y otra quizá un poco menos eh, estoy, obviamente la, la línea más castigada este año en lesiones ha sido la defensa y obviamente eh, pues una defensa funciona mejor cuando hay una compenetración yo creo que en este caso tiene que ser una compensación una, una de una línea que lleve unos cuantos partidos jugando juntos, pues yo que sé, pues dos, tres, cuatro y cojan ritmo, no sé, una, una, un, un ritmo de competición de entre ellos, pero lo que sí que está claro es que eh, con penetración de, de Godini Jiménez, pues es que tiene que haberla. Sí, o sea, eh. son, los titulares de Uruguay, son los centrales titulares de Uruguay, llevan jugando en el Leti mucho tiempo. Con penetración de Godini Savic, tiene que haberla. O sea, también llevan 3, 4 años jugando juntos esos hombres, tal. No sé. O sea, es decir, todos los jugadores que componen esa línea defensiva han estado de pareja con, con otro en los últimos 3, 4 años. Es decir, es, es bastante. No hay ningún central nuevo que. que Vale, que sí, que, que es lo que hemos dicho, o sea, que, que sí, que no han jugado cuatro partidos juntos porque ha habido muchas lesiones, pero, pero, pero esos hombres llevan cuatro años jugando juntos casi, bueno, casi cualquier pareja no, o sea, por ejemplo, se ha dado menos la pareja, no sé, Savich Lucas o Lucas Jiménez como centrales, pero, pero las otras, pues es que son parejas más o menos, pues Godín con quien sea, bueno, Godín con Lucas quizá también menos. Pero Godín con Jiménez ha jugado mucho, Godín con Savich ha jugado mucho, eh, Juan Fran ha jugado a la mitad de este año, ahora está jugando a la otra mitad y lo está, vamos, a mí me está gustando también. No sé, hoy por ejemplo me acuerdo que estábamos en el minuto 30, 30 y algo y estaba pensando, joder, que qué buen partido estaba haciendo el Loreti, está haciendo mm -hmm. un partido buenísimo. O sea, porque es que no solamente estábamos generando ocasiones de gol, sino que es que robábamos pronto, eh, estábamos jugando un, bueno, un 4-4-2, además con Correa en banda derecha y con, y con, con Calinche en punta y con Lemar libre. Libre completamente, prácticamente. O sea, que si me ha dicho ya, venga, a ver dónde, dónde, como no sé muy bien dónde esto, libre. Y bueno, ha tenido, ha tenido participación. Eh, además, ese, ese 4-4-2 en ocasiones se convertía en 4-3-3 Sobre todo, lo, lo hablo esto en, en, en el aspecto defensivo Porque en el ofensivo, lógicamente, hay más baile de movimientos Y es más eh, complicado, que es como tiene que ser, claro Pero en el defensivo ha habido ocasiones en las que, obviamente Sí, sí, tú partes de un 4-4-2 Pero si el hombre de Correa eh, está atrás sacando la pelota Pues Correa va también allí a la presión Porque todo el equipo acude bien a la presión y en ocasiones defendíamos pues primero con, con, con Lemar y Correa, luego con los otros tres mediocampistas, y recuperábamos pronto, y enseguida volvíamos a tenerla, y había paciencia a la hora de, 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 de buscar jugadas, y salían, no sé, ha sido todo bueno. Y de repente, en el minuto 35 o algo así, nos, antes de que nos metieran el gol, hemos tenido una pájara de tres o cuatro minutos, un balón que pierde Tomás, un melonazo de Godín alemar que Lemar no puede controlar y que se pierde, otra salida de Lemar que también la pierde en la salida y tal, y en esa, en esa pájara de tres o cuatro minutos, ¡pum! nos han hecho un gol de ahí, y yo joder, joder, hostias, es que eso, esto es lo que me llama un poco la atención de, de la Leti, esas pájaras, porque ha sido tres o cuatro minutos malos, no ha sido solamente la jugada del gol, es que eh, se, ha, se ha olido el gol rival dos, tres jugadas antes. Prácticamente. Y hoy, pues bueno, pues el Girona yo creo que, que se les ha parecido en parte la Virgen porque porque yo no sé cuántas veces han ido a la puerta, pero seguramente tres. Y las tres han ido dentro, prácticamente. Vamos, yo no recuerdo ninguna parada no. ni medio meritor de, 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 de Adán, ni ninguna aproximación que digas tú que ha sido complicada muy poco. Y el Aleti ha tenido bastante. Entonces el Areti estaba jugando bien, estaba tenía el partido. Y, 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 tenía el part... no, en aspecto ofensivo, en aspecto defensivo, recuperaba pronto, tenía el control de la pelota, de la situación, de todo. Pero es eso es, es, un, es un es que no tengo explicación. ¿no? Ya está, me ha tocado un partido que no, y una eliminatoria que no es que no lo sé explicar. No sé si alguien lo tendrá es... yo, me encantaría escuchar a alguien que tenga las cosas más claras en las que las tengo yo.
0: Bueno, la verdad. Pues, por, es, por escuchar a alguien, no sé si tendrá las cosas más claras o no, pero ¿qué te parece si escuchamos a Antonio que nos ha dejado un, un audio? A ver, a Venga. ver qué le ha parecido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, solo quería dar mis impresiones del, del partido que hemos estado presenciando esta, esta tarde-noche en el Metropolitano y que ha sido, bueno, pues eh, la eliminación de... Ha constatado la eliminación de Atleti de esta Copa del Rey en este, en este año. Eh, bochornosa, eh, diría yo eliminación porque eh, bueno se han eh, unido una serie de circunstancias pero eh, me gustaría destacar para mí la más importante, la, la que más eh, daño me hace y es eh, sin duda de tener un portero como Adán en la portería un portero que en 180 minutos no ha sido capaz de detener ni un solo ni un solo tiro del, del Girona eh el segundo gol que nos marcan hoy en el, en el Metropolitano es, es de vergüenza porque es un, eh, es un pase, ni siquiera es un, un centro, es un pase templadísimo a... a al área eh, que es un, un balón del portero porque es un balón tocadísimo que no, no lleva ni reviste ningún ningún peligro y Adán se queda completamente parado eh, esperando no sé qué y evidentemente pues bueno pues eh, un delantero consigue eh, rematar y, y cruzársela y hacerte el 1-2 creo que es bochornoso creo que es lo que pasa cuando tenemos uh, gente eh, constantemente madridista en, en las filas me parece me pareció un error traerlo uh, a principio de temporada y me ha parecido un error uh, mantenerlo uh, porque es un es un portero es un mal portero además es un mal portero y además eh, pues nada además es eh, marcadamente madridista hoy se ha presentado con sus botitas uh, violetas moradas a jugar en el en el partido y bueno, uh, si sí es verdad que estoy muy caliente, que a lo mejor no soy capaz de analizar otros aspectos de que han podido llevarnos a la eliminación, por ejemplo, que nos hayan marcado tres goles, eso evidentemente es porque han sido capaces de disparar y de rematar tres veces... Eh, francamente, pero estoy convencido de que con otro portero no hablo de Black, hablo de otro portero eh, hoy eh, no nos hubiesen en, no nos hubiesen marcado tres goles, el Giro no nos hubiese marcado tres goles es una lástima, esto es lo que pasa por tener traidores en en, tu, en tus filas en vez de traer jugadores que los había porteros que los había eh, eh, por lo menos que no fuesen madridistas, había porteros como Roberto había otro tipo de porteros que podían haber jugado, que podían haber eh, eh, he estado en las filas de la Atleti este este año, pero bueno, pues se decidió, no sé quién decidiría traerse a a este personaje y, y nos, ha costado, nos ha costado la copa. Así que, bueno, espero no volver a verle nunca más con la camiseta de Atleti puesta, con el escudo de Atleti puesto en el pecho. Espero no volver a, volver a verle nunca más y, y por mí, eh, bueno, por mí yo pondría... Um, siempre a cualquier portero que no fuese el eh, aunque fuese del B, aunque fuese del cadete, me da igual, prefiero caer con un portero de mi casa a, a caer con un con un personaje como este Así que nada, bueno, se acabó la copa, eh, ahora los jugadores van a tener más tiempo para descansar y y bueno, pues pues hacer autocrítica en el vestuario quien tenga que tomar las decisiones que las tome, por favor y y hasta el año que viene. Está claro que este, esta copa era secundaria, ya lo fue el año pasado. Claramente, los jugadores marcan prioridades y está claro que que este es un torneo secundario para ellos, para mí no. Y estoy muy enfadado porque me gusta este torneo. Creo que debíamos disputarlo y, 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 y competirlo cada año hasta el final. Pero no puede ser así que bueno espero que espero que aprendamos espero que aprendamos de, de esto de no traer uh, traidores al, al equipo gente que no gente que no sienta la camiseta gente que no sea capaz de defender con orgullo esta camiseta y la muestras es este este tío que hemos tenido y la portería durante 180 minutos uh, bueno muy buenas noches forza hasta la próxima bueno no
0: se le ve muy contento a bueno. antonio no
2: no, Antonio focaliza
1: claramente en, en Adán ¿vale? Es que lo que hemos dicho, es que aquí lo lógico cuando esto es pues buscar eh, buscar buscar explicaciones Y sus explicaciones vienen por la parte de Adán especialmente, claro No sé, yo ya he dicho que yo no las tengo, así que <ríe> estoy encantado de escuchar a los que, a los que las tienen Sí, hombre, Aquí hay... Respecto a lo del madridismo y todo esto, bueno, yo pienso que estamos en un fútbol muy profesional. Eh, no sé, eh, Yo debo de ser un poco iluso. Yo quiero creer... Mira, vamos a otro tema un poco. Yo quiero creer que, que Adán, que salió ya del Madrid hace mucho y que sí, efectivamente, es canterano madridista, yo creo que... Quiero creer que es un tío profesional y que intenta hacerlo lo mejor posible y luego, aparte de eso, está su, su nivel. Quiero creer que su nivel es... Pues no sé, pues, pues pues mejor que el que tenía Aranzubía seguramente, o similar al que pudiera tener Moyá. No sé, es un portero pues de segundo nivel, está claro, no como Black, pero que, bueno, teórica, teóricamente debiera de dar rendimiento como portero suplente en caso de que, de que el titular se lesione o uh -huh. el titular se pierda algo.
0: Pero ese, no sé, hoy... es, es lo que tú habías dicho al principio, ¿no? Todo esto
1: es teóricamente, porque claro, ahora ponte tú ahora vete a tu otro lado y ponte a, en, la, en la balanza a los canteranos de la Letia a los hermanos Hernández, por ejemplo. A ver qué y, y hay que decimos entonces. Ah.
0: Sí. Pero, pero digo, son, me,
1: son mejores, son más atléticos. Pues es que te puedes dar un, un, un te puedes encontrar con la una cruda realidad que tienes. A un portero, que claro, es que claro, no, no le quiero sacar yo la castaña del fuego a Danoy, porque es que es lo que faltaba, claro. Un tío que le han metido cuatro goles y sobre todo en el primero pudo hacer el primero de, de, de la ida, digo. No, le, no, no quiero yo defender a Dan porque es que no, no pues es que todo lo que le han tirado se lo han metido, o sea que es que es, que es una realidad. Pero pues igual resulta que el tío pues, está contento donde está es más profesional que lo que puedan estar demostrando los Hernández Canteranos de la Leti, que el uno ya lo vimos que visto lo visto estuvo bien vendido y el otro, el otro va por el camino la verdad mm.
0: no te iba a decir que volviendo a lo que tú has dicho al principio de lo de lo de esta este concepto en el fútbol moderno de, de que el portero suplente tiene que jugar la copa eh, yeah. yo no sé no sé muy bien cuándo empieza esto ni de dónde sale pero pero no tiene mucho sentido más que nada porque aunque tengas un portero muy bueno de suplente eh, es lo mismo que te estaba diciendo antes de la línea defensiva ¿no? bueno, es más es que el portero es, es el que empieza esa línea defensiva y, y un portero que ha jugado dos partidos con esa línea defensiva eh, no puede rendirte igual por mucho que quieras por muy bueno que sea, por mucha calidad que tengas si no, si no juega habitualmente no puede rendir, rendirte igual que un portero que te ha jugado ya 20 partidos, 30 partidos ¿no?
2: tiene
1: sentido Jorge de que, de que la copa empieza por eliminatorias chorras y en esas eliminatorias chorras, el portero juega esta, que hemos jugado teóricamente es eliminatoria chorra, vale, el octavos de final de la copa todavía, salvo que pero suele ser todavía eliminatoria tontería. Entonces, tiene el sentido de que al portero suplente le das cuatro o seis partidos de competición que hace que el portero se tenga que mantener se tenga que mantener y no se pueda dejar ir, porque es que claro, tú imaginas también un portero que es que sabe que no va a jugar jamás, porque los porteros sí, se lesionan se lesionan seguramente ahora más de lo que se lesionaba antes pero muchas veces no se lesiona un portero en toda temporada y, y el portero suplente, pues es que sabe que no va a jugar jamás, así por lo menos sabe que va a jugar la Copa y, y, y ya no solamente su profesionalidad sino pues su, su vergüenza torera, tiene que tiene que estar metido, tiene que estar involucrado, tiene que estar enchufado porque además, y además es su competición y la quiere jugar y lo quiere hacer bien. Es decir, algo de sentido se le puede encontrar a eso también. Pero desde luego no juegan los mejores, eso sí que es obvio. O sea, Simeone hoy ha puesto un equipo en el que no estaban los que para él están mejor. Y eso es lo que eso también se puede, se puede, se puede atacar. O sea, que no veníamos con un 3-0, que, que, que no han jugado los mejores. Solamente porque ha dejado a los dos mejores jugadores seguramente de la plantilla, Griezmann y Black, en el banquillo. Entonces, pero el sentido, pues un poco puede llegar a tenerlo. Luego de repente tú imagínate le tienes un portero que no juega nunca jamás de los jamases y que se te lesiona a Black. Y que sí que sale de repente un tío que, que es que no está preparado. Porque es que no está preparado, porque sin embargo así por lo menos pues en, en, en circunstancias normales tienes un, un tío que, oye, que se ha tenido que estar preparando y que lleva, pues, seis, seis partidos mínimos jugando con esa defensa. Y que, bueno, de competición, pues, bueno, pues, o sea que es que todo tiene todo tiene sus matices. Mm. Pero bueno.
0: No está claro que, que se puede interpretar todo de maneras de diferentes. Al final, lo que queda es, es la eliminación. ¿no? Que nos han eliminado. Sí, ya, sí. Eh, ah, sí. Que por otro lado... Por otro lado, yo sí te digo la verdad, me jode porque no me gusta perder, porque la Copa es un trofeo que, que es bonito y tal, pero por otro lado, viendo cómo estamos con la racha que tenemos de lesiones y demás, eh, es una es una descarga de partidos no, para recuperar jugadores, para estar frescos, porque, sí, la porque ahora la, pues, la Champions nos viene dura,
1: ¿eh? Sí, la, la Copa se juega principalmente ahora en enero y la primera semana de febrero, si no me acuerdo, históricamente, sí, sí. o por lo menos en los últimos años suele siendo así. Y sí, claro, ahora nos vamos a cepillar todos esos partidos, encima con la cantidad de lesiones que hay, pues bueno, pues oye, pues más tiempo para preparar la Liga. Hombre, yo la Copa era una competición, es una competición que me gusta mucho, además es una competición que la veía más factible de lo que veo en la Liga. Yo, no sé, eh, la foto fija de la Leti hasta hoy era bastante buena porque estamos en todo, estamos ahí y estamos en todo y estamos. Y además el equipo crees o por lo menos mi sensación es que el equipo tiene capacidad para pelearlo todo. O sea, hay potencial para, para hacerlo. Ahora bien, si el equipo continuaba con la misma línea que, que viene exhibiendo en general durante, durante esa temporada, a mí me da la sensación de que no iba a llegar, de que no va a llegar. Pero sí te da la sensación del equipo, de que el equipo, conforme vengan los partidos tal y la fase importante de la temporada, que el equipo tiene margen de maniobra y tiene crecimiento. Entonces, bueno, pues eh, la Copa era una competición en la que sí que teníamos números. Eh, la Champions es más compleja, claro, y la Liga es la que yo veo más en, en chino filipino, pues principalmente porque el Barcelona no tiene pinta de aflojar mucho ahora. Pero bueno,
0: ahí estamos, ¿no? Bueno. Este habrá eh, eh, yo nada por más que nada pues por, por buscarle algo positivo no porque claro eh, después de, de sí, eso pues de es que, que, que al final tampoco hemos perdido yo no sé qué nos pasa con el con el Girona que estamos abonados al empate con ellos no no hay manera no, no sé es, es es suerte es eh, es algo superior pero pero no hay manera
1: Uh, pues es, 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 es eso
0: que nos pasa un poco lo que
1: nos pasa un poco es que no sé cuántos partidos son con el Girona cuatro o cinco algo así en las que empatamos todos mm. y eso no tiene el sentido esa estadística no tiene sentido mm. el Atlético de Madrid debería de ganarle tres partidos al Girona y empatar dos de cinco mm. el Girona es un buen equipo por cierto pero no tiene sentido que empatemos cinco partidos con el Girona no para mí no
0: no no ninguno bueno, eh, si te parece, yo creo que vamos a hacer ya un, un lo mejor y lo peor y, y hablar de algún temilla más que tenemos por ahí suelto. Eh, así que cuéntame qué ha sido para ti lo mejor, lo peor del partido de hoy. Está fácil, ¿eh? Bueno, lo
1: mejor es que, sí, lo mejor es que, la, que, la, que lo que se vio contra el levante se ha seguido manteniendo, se ha habido dinamismo, alegría en el juego o sea se ha jugado yo creo que se ha dominado el partido y se ha jugado rápido y se han generado ocasiones también pasó con el Levante solamente ganamos un 2-0 me parece, ¿verdad? sí mm. pero, bien es, es, esa parte está es, es, está bien y, está, y, y además, es, no solamente está bien sino que, que era lo que le pedíamos a este, a este equipo, era lo que le faltaba a este equipo, eh, contra el Levante nos dio gran parte de esa salida y de, esa, de ese juego nos dio mucho Vitolo pero eso sin Vitolo el equipo ha, ha sido capaz de, de hacer tres goles, de, de generar bastantes ocasiones, de tener el, el dominio del, del, del partido sin ese jugador, y era eso lo que lo que teóricamente solamente le faltaba a la Leti. Ser capaz de generar más juego, generar más ocasiones y, y, y estar en disposición de hacer tres goles como hoy. Lo negativo, pues es que no puedo decir que defensivamente haya sido negativo, porque... Godín ha hecho un partidazo, y no solamente un partidazo, Godín lleva haciendo muy buenos partidos últimamente, empezó la temporada muy flojo, también venía un Mundial y de todo, pero, pero, pero ha hecho un muy buen partido hoy y lleva varios partidos muy buenos. Eh, a mí lo he dicho antes, Arias es un jugador que me parece súper interesante. Eh, cuando está en posiciones eh, ofensivas, eh, elige bien, habitualmente no tira centros por tirarlos, es capaz de... No centra como centraba Bersálico, Que claro, también pasa una cosa con, con, con los jugadores como Bersálico, que como hacen bien una sola cosa, que Bersálico ponía muy buenos centros, cuando llegan a esas situaciones, lo primero que tienen en su cabeza sí o sí o sí o sí o sí o sí, sí es hacer eso. Y eso, pues muchas veces el rival no, 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 no te deja. Este es un jugador que cuando está en situación ofensiva posicional tiene variantes. O sea, muchas veces la toca atrás, muchas veces busca pase hacia hacia dentro, muchas veces toca hacia más banda hacia un desmarque de correa que le pueda dar o quien sea, otras veces la pone cuando llega a línea de fondo a veces centra bien, otras veces la pone atrás, no sé, eh, la verdad es que es bastante completo a la hora de elegir la, 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 las jugadas y luego aparte muchas veces toca y echa en carrera, es un tipo con, con es un tipo rápido, es un tipo que y luego en defensa pues bueno, tampoco quizá ha estado muy exigido por grandísimos jugadores, pero en general cumple. Tampoco le he visto yo grandes cagadas defensivas ni nada por el estilo. Es decir, también me, también me está gustando. No sé, en realidad hoy Tomás ha hecho un buen partido. Coque lleva varios partidos buenos. Saúl, bueno, volvía a su posición y para mí Saúl en la posición de medio centro, medio centro, no es lo ideal. Teniendo gente como, para mí, por delante de él, en la posición de me están tanto Rodri como Tomás como Coque, los tres. Saúl, para mí, es más un, es, es, es un todocampista llegador. No, Pero, no sé, es que la gente ha hecho un buen partido. Juan Fran cumple por su banda, aunque no le puedes pre eh, pe pedir que profundice y la ponga en carrera con la izquierda. porque Y aún así, ya sacó algún centro contra el Levante interesante con la izquierda no sé Correa ha hecho sus cositas y no lo ha hecho mal tampoco Lemar hoy tampoco ha estado mal ha filtrado el pase por ejemplo a Griezmann ha filtrado un buen pase pues, en la primera parte para no sé si ha sido Arias o Correa que ha llegado al puesto y la ha parado Iraizoz, que estaba Kalinic ahí cerca del gol el delantero Kalinic pues, pues ya lo hemos dicho también tampoco ha hecho buenos movimientos ha bajado pelotas ha luchado ha hecho un buen gol es que no tengo es que no tengo no tengo a nadie que decirle que mal o sea, es que, es que no han jugado mal. Lo que pasa es que, la idea, y bueno, y luego está Rodrigo, que a mí es un jugador que me gusta muy, mucho y que y que tiene en general en lo que va de temporada, pues una gran fiabilidad. Era una cosa que se echaba muchísimo. ¿Por qué no queríamos a Mario Suárez en la Areti? Pues porque la cagaba muy a menudo. Porque, porque erraba mucho. Y Rodrigo también se equivoca. Y Tomás también se equivoca. Es que no hay jugador de fútbol que no se equivoque. Lo que pasa es que los, los, los defensas se equivocan menos que los medios, y los medios se equivocan habitualmente menos que los delanteros. Porque es así, es más fácil. <risa> hay, hay, hay parcelas que son más fáciles y otras que son más difíciles. Y Rodrigo, en su posición, se debe de equivocar poco. Y se equivoca poco. Algunas veces lo hace, pero tiene un un grado de fiabilidad alto, no ralentiza mucho el juego, efectivamente sus, sus pases no rompen habitualmente líneas, no baten líneas, pero pero de, de, de desahoga la congestión que se produce en una zona determinada en uno, dos, tres toques con relativa facilidad, con pierna derecha, con pierna izquierda. Defiende, joder, defiende muy bien, por arriba va muy, muy bien, roba muchas pelotas, vamos, o sea, le está haciendo muy buena temporada y muy buenos últimos partidos. Tomás, parecido, con unas condiciones distintas. Bueno, es que ya no me queda prácticamente ninguno. Vitolo ahora encima entraba. Es decir, la gente está jugando está jugando bien. Faltaba pues, un poco más de conexión a la hora de, de hilar jugadas. Y lo que nos falta es ese, ese, esa entelequia que estoy yo quejándome, que lo pongo en lo peor, que es... Joder, pues que el Leti antes <risa> hacías un gol y, y lo, al 90% el partido era tuyo. Y ahora no pasa eso. somos, Ya te digo, o sea... Quien, quien quien sea, de la gente que sabe más que yo y que tiene los comentarios, que nos escriban cuántas veces a lo largo de esta temporada la Leti se ha puesto por delante y o lo ha perdido o lo han empatado, pero creo que son bastantes, bastantes. ¿Y en cuántos partidos hemos dejado la portería cero? Pues no lo sé, no muchos. Bueno, no muchos, sí deben de ser muchos, porque seguramente seguiremos siendo los que menos goles encajamos, pero... Es que, claro, es que ni siquiera lo puedo cuantificar con números porque lo que te digo es, es ese ente de la fiabilidad que me deja pues me deja, me deja deja con dudas. yo Ya te digo, o sea, yo estaba convencido de que podemos ganar a la Juventus empatando en, el, en, en casa a cero y ganando y empatando en Turín a uno. Pero ahora mismo este equipo me acaba de generar unas dudas tremendas de que, de que esa situación sea la más, ya no te digo probable, sino habitual, o sea, ahora mismo... Pues, pues que esto puede ser 2, 2 y 3, 3. Visto lo visto. Mm. Y, ver, me, me llama la atención. Me No estoy acostumbrado.
0: Sí, bueno. Eh, me toca a mí. Lo mejor, lo peor. <risa> Yo lo, lo mejor, por quedarme con algo positivo, eh, pues lo que he comentado antes de, de que... Ahora tras esta eliminación pues nos descargamos de partidos y tenemos más tiempo para, para recuperar jugadores, para recuperar lesionados y, 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 y acumular menos partidos, porque como tú decías, se juega ahora eh, prácticamente en el mes de febrero. Y, y, y yo creo que nuestra temporada, eh, el, el primer match ball, porque, si esto no lo cuentas, porque podemos que la Copa es, es una competición que que se puede caer eliminado sin, sin que pase nada pero tenemos en, en, en marzo la Champions la eliminatoria contra el, la Juventus que es, es crítica y ahí sí que, que ya podrías si, si caemos eliminados ahí sí que podrías estar hablando de, de catástrofe no o de, de, la, de media temporada eh, pide, perdida y, y esta derrota, esta, esta eliminación, pues hace que podamos centrar fuerzas en Liga y en ese partido, ¿no? Y recuperar jugadores para, para esa, esa eliminatoria contra la Juventus, que va a ser va a ser vital, vital y, y complicada. Eh, así que, bueno, eh, como dicen, a mal de mucho remedio de, de tonto, ¿no? no sé cómo es el, el dicho, pero... No.
1: Sí, sí. Yo, mira, pensaba hoy que... Además, es que fíjate qué curioso. Pensaba hoy que... Este partido nos iba a resultar un entrenamiento cojonudo para las eliminatorias, P punto número uno. Yo pensaba que pasábamos, porque sí. Todo bueno, lo pensábamos, por, por... todo lo pensábamos. Basándome en la historia del Atleti. Basándome en la historia del Atleti, yo no veía cómo, eh, con uno a uno fuera, este equipo nos iba a hacer dos goles hoy. ¿Vale? Entonces, yo, yo pensaba que pasábamos. O, o bueno, nos voy a ganar hacer uno, pero bueno. Y, y, y además pensaba que esto iba a resultar una muy buena piedra de toque un muy buen entrenamiento para que este grupo adquiriera lo que los otros grupos han, han tenido Que es ese, ese saber gestionar eh, este tipo de, de situaciones y de partidos Y pensaba que esto era un muy buen entrenamiento para eso, para lo que nos viene Para las siguientes rondas de Copa, teóricamente, y para las, las, las rondas de Copa de Europa Pero no ha sido así bueno, igual, igual resulta, siendo positivos Que lo que sirve muy mucho Es como, bueno Como que, que, que Simeone, que seguro que le va a dar Vueltas a esto por otros lados Sea capaz de encontrar mmm, los motivos Que yo no sé encontrar bien Y entonces él sí que sea capaz, por lo que he visto ya ha, ha, ha hecho unas declaraciones Que él prefiere jugar mal y pasar Que jugar bien como hoy y Quiere decir que hemos jugado Y perder, y es verdad Lo que pasa es que Claro, es que esto es muy complicado, porque habitualmente cuando juegas bien, normalmente te, los resultados suelen ser a tu favor. Pero y es cierto que el Atlético de Madrid no ha jugado mal, de hecho ha jugado bien en aspectos especiales, pero, pero en cuanto te meten tres goles en casa, eso resta todo. Pero sí, sí, yo tenía esa idea de que esto iba a ser una buena piedra de toque para este equipo, para ir entrenando en esas habilidades que el, el, los grupos que tenían, pues no sé, pues que donde, igual en el grupo en el que estaba Gaby, Tiago, igual por personalidad de jugadores, por caracteres, por lo que sea... Tenían esa capacidad de, de apretar dientes y de saber gestionar estos partidos mejor. Joder, es que, ¿cómo te ibas a imaginar tú que después del gol de Griezmann todavía nos iban a acabar el tercero? <risa> es, es que el, yo sí, ahí. A mí me,
0: estoy... me sentí un mal por Griezmann porque le ves celebrando el gol, que se quita la camisa de todo, y dice, ya está, ya le hemos dado la vuelta al partido, ¿no? Claro. Y de repente, yo, yo, tenor, yo, claro, se,
1: claro, se le ha ido que la una
3: cara de. Ya lo hemos
1: conseguido. ¿Cómo nos van a meter estos tíos ahora un gol en, en, en cinco minutos de que queda Y con lo que nos ha costado remar llegar aquí y ahora pues ver, nos aguantamos un poco. Y a la Leti, esta gente en casa con su gente, y no tal, le meten un gol. Ni... Pero es que eso no es verdad. Mm. Es que este equipo no ha demostrado eso. Este grupo no ha demostrado eso. Y hoy era un momento para demostrarlo y no ha sido capaz. Entonces, bueno, a ver si quien, a quien corresponda son capaces de saber los porqués, que yo no sé dar, insisto. Ya siento ser de tan poca utilidad. Mm.
0: Bueno, eh, yo estaba con eso en, en dando eso como lo mejor, lo peor. Hombre, obviamente el, el resultado de la eliminación y demás, pero me voy a quedar con, con el otro día. Lo peor para mí fue la lesión de Savic, hoy la de Saúl. Es que es que vamos a lesionar por partido. De es que no, Vítolo también. Y bueno, y lo antes del partido, claro, esto ha sido antes, pero eh, <risa> es que yo no, 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 no acabo de entenderlo. O sea, es, es eso, es. es ¿Cuánta? espera ¿Cuántos partidos llevamos disputados esta temporada? Pues eh, debe de andar por ahí, por ahí. Y
1: 6 de Copa de Europa, 25 y 4 de Copa, cálculo,
0: 29 y 30. 30 y, y es 31 lesionados. O sea, salimos a lesionado por partido. Exactamente. Es sí, sí, sí. increíble. Es que es, eh, es de mi y no he chargota y, y bueno, esperemos que lo de Saúl no sea mucho. Lo de Vitolo, eh, muscular, tres semanas, dicen, ¿no? Eh, que el pobre Vitolo también porque claro eh, va, van cambiándose las lesiones pero Vitolo es, es que ha estado es un... lesionado más de lo que ha jugado en el Atleti desde que llegó
1: ya, ya. lo que pasa es que yo al final me repito o sea tú al al, al Atleti del doblete lesionabas a tres jugadores y estabas muerto Totalmente. bueno te quedaban tres ¿vale? Salían Roberto Fresnedo, Sobiagini y Juanma López Había tres, un defensa, un medio y un delantero Punto, final de la historia Pero hasta Leti tú le lesionas a cinco jugadores Y te salen otros cinco que son muy buenos Que son muy parecidos a los que a los que están jugando De hecho, yo claro En esta en estas pajas mentales de, 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 de alineaciones Yo no tengo un once de la Leti Yo tengo un once depende del momento de la temporada Yo por ejemplo en mi once de la Leti De ahora mismo, está Vitol En el once de la Leti Y está Tomás seguramente a principio de temporada en mi once del Atleti no estaban Vítorio y Tomás. A ver, lógicamente todos tenemos una serie de jugadores fijos, pero hay otra serie de jugadores y son muchos que, que nos podemos ir eh, moviendo. Mucha gente aboga por mover a Coque. Bueno, ahora Coque para Simeone es obvio que es muy necesario. Coque es un jugador que pierde pocas pelotas. Bueno, y, y que para mí últimamente no está, jug está jugando a, a, a un nivel interesante. Pero es eso, o sea, yo tengo 11 de la Leti dependiendo del momento de la temporada. Mi once de la Leti a día de hoy es distinto al, al, a, 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 al de otro momento de la temporada. En el, en el de ahora yo tengo a Tomás porque me está gustando y tengo a Vitoro también. Y tengo fuera a Lemar. Ha habido momentos de la temporada en el que en, en mi once de la Leti estaba Lemar, por ejemplo. Mm.
0: Sí, sí, hombre, al principio de temporada no, yo creo que aquí todos... Pecho,
1: pecho. De hecho, en realidad, yo me, me planteaba que yo tenía ahora mismo un problema en el de del Atlético en la Juventus, si jugásemos mañana y estuvieran todos sanos. Yo tendría un problema a la hora de confeccionar el medio del campo, porque tendría a Rodrigo, a Tomás, a Coque, a Saúl y a Vitolo. Son esos cinco jugadores en los que, y claro, hay cuatro, ¿a quién te dejas fuera de esos? Pues calculo que por bueno, quizá, quizá Tomás. Pero no lo sé. ¿Está jugando mejor Saúl que Tomás? Bueno, es que Saúl está jugando de lateral izquierdo. Entonces tampoco se puede valorar del todo.
0: Pero... bueno Está mirando, hay una cosa que, está está mirando pues el he calendario. He
1: bastante... Bueno, pues ahora
0: viene el Huesca y luego... no Vamos a Huesca y luego viene el Getafe. Dos partidos, o sobre todo el de Huesca debería de ser asequible. El del Getafe... Más complicado, pero jugamos en casa si fuera en su campo que sabemos que no es fácil, pero en casa contra el Getafe debería ser sí. Asequile también. Luego, vamos a Sevilla, al Betis. Sí. Que se va a estar complicado porque el Betis... Betis juega. te va a tener, te va a tener mucha pelota.
1: Sí. Esa, esa sí que es a, hay, hay veces jugadas de la Atleti que me ponen un poco nervioso. ese el, el saque de falta ese que busca la doble carambola a mí nunca me ha gustado. No sé, no sé me gustaría también ver una estadística de cuántos goles hemos hecho de, de, de esa jugada ensayada en estos siete años. ¿No sería más interesante es, es, esa falta que suelen ser faltas centradas, centrales, eh, eh, tratar de abrirlas a un tío que esté en banda? Y el de la banda ponga un centro. O sea, si quieres hacer una carambola, hazla más fácil. Dásela, dásela a Arias, al pie, de alguna manera que le llegue el balón a Arias y que Arias la centre con todos esos tipos ahí en el área, con los centrales en el área. Pero esa doble carambola en la que primero tiene que ganar, además se la saben los equipos contrarios. O sea, hoy Jiménez, y eso que Jiménez ha ganado saltos porque Jiménez es una bestia por ahí, por el aire. Pero tenía dos tíos cubriéndole La gente se lo sabe, obviamente, o entrenadores de primera división, todas estas cosas. Y eso de que tenga que ganar primero Jiménez el, el salto y hacerlo con tal suficiencia de ponerla rápido, ponerla fuerte, ponerla tensa bien de cabeza para que haya un segundo remate de cabeza, eso es súper jodido. No sé cuántas ocasiones nos ha salido en eso. Y luego hay otra, otra, que yo no pido que Lareti juega como, como el Betis, donde el Paul López tiene prohibido completamente mandar un, un balón hacia arriba, pero hay unas de esas pelotas que le llegan a Jiménez, a Odín que retrasan para Oblak. Que Oblak todavía no siente la presión clara de un jugador. Y que Oblak, la, bueno, en este caso hoy Adán, y que Adán la pone de repente, boom, no esquinada, no buscando a Saúl, como cuando atacábamos a Barcelona en Copa de Europa, eh, atacábamos con balones largos, diagonales, a Saúl, buscándole que lo cubría Jordi Alba y que se las llevaba a Saúl todas y las tocaba todas. Sino de repente, una pelota que tienes en tu poder, que todavía no estás realmente presionado, te deshaces de ella... ¿Para sí, qué? Para,
0: pibre, luego correr
1: detrás rifarla, de, rifarla. para luego correr 3-4 minutos detrás de la pelota. Joder, pues si la tienes tú, si, no hace falta que hagas una rabona con una ruleta y un elástico para seguir teniéndola. Solamente hace falta prácticamente es que, 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 que los centrales se abran y no todas, porque no todas. En cuanto sientas presión, antes de cagarla, obviamente arriba, pero antes de cagarla. Es lo que. No como...
0: lo, lo que te decía antes yo de, de que a mí me, me faltaba Bitolo en esos minutos, que, que es un jugador que te, que te da pausa, que... que y y lo, lo, lo decía el Cholo esta semana en rueda de prensa, dice que, que para él sol, solo son Vitolo y Griezmann los jugadores que te dan pausa, porque luego todos los jugadores que tenemos eh, tiran muy rápido para arriba, ¿no? Y parece eso, parece que muchas veces que tenemos prisa, cuando en realidad no, no, hay, no hay por qué, ¿no? Sobre todo eso, en partidos que, que, que jugadas, eh, además en partidos con, que vas con el marcador a favor, que... Eh, no, no, no no es necesario. Puedes pararte, abrir el juego, que tampoco es lo que hace Coque muchas veces, que, que, que es también desesperante, que es estar en, en campo contrario y darte la vuelta y pasársela la central y se la pasa al portero. Tampoco es eso. No es que tengas tanto tiempo sí. como para hacer, pero pero tampoco es como para ir con prisas, ¿no? Eh, a veces nos falta eso, saber muy bien si estamos yendo uh, dos marchas más rápido o una más lenta, ¿no? Eh, ahí que nos, nos sí, falta el, el, el tiempo, señor. ¿no?
1: La filosofía de Simeone trae muchas cosas buenas, pero trae alguna que es un poco peor. Para mí, esto es bueno, todo su opinión mía. Claro. Que es que Simeone penaliza mucho las, las las pérdidas de balón saliendo, no le gusta nada. Pero claro, entonces eso hace que los jugadores muchas veces, salvo los que van por libre como pueda ser Correa, tal, arriesguen poco y Coque prácticamente no arriesgan los pases. Arriesga muy, muy poco. Hay, hay jugadores que, lógicamente, debido a su situación en el campo, pueden arriesgar poco, pero hay momentos en los que ya sí. Si es que sí. Yo muchas veces veo un, un, un pase que es que hay medio segundo para darlo. Y o lo das en ese medio segundo o ya no está el pase. Ya, ya se ha tapado, ya no existe. El fútbol Este fútbol es así de rápido. Y, 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 y muchas veces el jugador, estoy seguro, que lo ha visto. Pero no lo ha querido dar, no se ha atrevido. Porque ese pase no tienes el 100% de convicción de que vaya a llegar. Y, 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 claro, lo que sí puedes hacer es mantenerla. Pero, claro, si eso lo conviertes en, 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 en tónica general, pues pasa muchas veces que, claro, que no encuentras, no encuentras, no encuentras porque no arriesgas nunca. Entonces, eso nos ha pasado en muchas ocasiones. Juego muy plano. Y es un poco eso, porque no la quieren perder o no se, no se atreven a darse pasos. Están un poco, a veces, como encorsetados. Porque, si me viene, yo creo que, vamos, a las salidas de balón, cuando se pierden o lo que sea, mete unas broncas de mil pares de cojones. Seguro. No, no sé, yo una cosa quería decir, Jorge, ya sé que he dicho un montón de cosas, pero una más. Y es respecto a plantilla, respecto a composición de plantilla. Porque hace tiempo que no entro y seguro que habéis hablado de todo esto. Creo que habla que hay que renovarlo ya, de ya, de ya, de ya. Yo no sé a qué juegan con eso. Creo que Godín merece renovarse y además es fundamental. Porque es que no podemos estar perdiendo a gente importante atlética... Al, al ritmo que estamos perdiendo. yo sé que la edad ha llegado, ¿vale? A, a, a nuestra gran defensa de Miranda Godín, Felipe, Juanfran, más los medios centros Gavi, Tiago y tal, les llegó la edad. Y todos ellos han tenido que ir saliendo, pero no podemos andar cepillándonos a, a dos por año porque no tiene sentido, y menos aún, sobre todo, sobre todo, sobre todo, fijándonos en el rendimiento futbolístico. Y Godín tiene muchísimo todavía que ofrecer en el Atlético de Madrid. Yo no sé si son un año, dos años, o tres años, pero vamos, Godín merece mínimo un contrato de dos años con total seguridad. Porque está a nivel perfectísimo de poder jugar dos años a, 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 al, al nivelazo que, 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 que vuelve a estar. Eh, Oblak tres cuartos de lo mismo, ya no por edad, pero por vamos, por circunstancias, no se puede escapar ese portero. Eh, Felipe Luis hmm. Felipe Luis, yo creo que ha bajado, ha bajado un poquito. Lo que pasa es que Felipe Luis estaba muy, muy arriba. Es decir, Felipe Luis para mí es un jugador terriblemente aprovecha, aprovechable todavía, pero ha bajado un poquito. Felipe Luis tiene pinta de que quiere firmar su último gran contrato. Típico hacerse un Dani Alves de estos, es irse al Paris Saint Germain o a algún sitio así donde le paguen un pastón, le hagan un contrato de dos, con suerte tres años y tal, y, y cosa que no le va a hacer el Atlético de Madrid, y con, y con sentido y con razón. El Atlético de Madrid lo quiere renovar un año, porque eso suele ser la política, y, y él quiere buscar lo otro. Todo lo veo comprensible. Entonces, Felipe Luis tiene plinto de que probablemente abandone el equipo, aún siendo todavía útil. Juan Fran está en la misma situación que Felipe Luis. Seguramente partía de un escalón inferior a Felipe Luis en cuanto a rendimiento, pero, pero ha dado un rendimiento brutal. Lo que pasa es que Juan Fran ha dicho, no, mira, yo de aquí no me voy a ir. O sea, conmigo el club no tendrá ningún problema. ¿Eso qué significa? Significa hacerlo con eso y lo que ha hecho Tomás es hacer lo contrario exactamente de lo que ha hecho Lucas. Eh, eh, Juan Fran está diciéndole al club, a mí, Pagarme lo que vosotros queráis, porque yo me quiero quedar con vosotros, hombre, no con lo que vosotros queráis, o sea, algo que, que, que sea coherente, pero vamos, incluso disminución de ingresos, lo que sea. Pero pero yo no daré ningún problema para la renovación, y, y imagino que el club tampoco lo tendrá, porque Juan Fran todavía da rendimiento. Para titular, no lo sé. Para alcanzar el nivel que tuvo, lo dudo. Pero, pero, pero seguramente seguirá. Y además, él dice eso: Tomás, que se quejó de los minutos. Tardó poco en explicar que, que, que él quiere estar aquí y que él quiere seguir aquí, que quiere jugar aquí. Y Lucas no ha hecho eso. Lucas ha hecho... no sé si lo que intenta es conseguir una renovación y más pasta o si directamente quiere, quiere irse. Eh, porque bueno pues porque seguramente le ofrezcan pues, una cantidad de pasta que nosotros pues no le podrán pagar... No porque no se le pueda pagar esa pasta a un jugador, no, sino porque tenemos otros jugadores que están ganando ese dinero y más, como Griezmann o Costa o, o, o quien sea. Entonces no sé si está haciéndolo para jugar o realmente tiene idea de irse, que yo tengo pinta, tiene pinta de que, de que, de que es así. Desde luego no ha salido diciendo yo soy del Leti, como lo ha hecho Juan Juanfran o como, o como lo ha hecho Tomás. Así que si es así, pues... Pues bueno, pues eh, yo si fuera el club, hombre, claro, lo que pasa es que el club, claro, yo diría que los 80 kilos de la cláusula, enteritos, pero seguramente el acuerdo puede tener pinta de, si no son si no, no son 80 ahora en enero, porque, o sea, si, 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 si no te vas ahora en enero, hablaremos con el Bayern para poder hacerlo a plazos, pagarlo, lo que sea tal, pero tiene mala pinta lo de ese jugador, veremos a ver. Y luego está lo de Morata, que eso sí que es rumorología total y absoluta, que yo ahí ni siquiera sé muy bien qué, qué pensar. Desde luego que Diego Costa en su nivel es. No hay. Vamos, no he visto yo nunca a Morata ni a la mitad del nivel de Diego Costa. Ahora bien, Morata por edad, condiciones, estilo de juego, pudiera ser aprovechable para el Atlético de Madrid si Morata estuviera bien de la cabeza y quisiera jugar en la Leti y estuviera fuerte y todo eso no lo sé, la verdad es que obviamente esas condiciones de ese jugador le van mejor al juego de la Leti que otras pero no me atrevo a no me atrevo a decir si va a funcionar o si no, o si lo quiero o si no desde luego no por su pasado madridista jugadores con pasado madridista pues está Juanfran, o ahí está Felipe y mira no, pero, pero no, no sé.
0: yo, es que, yo es que el caso de Morata lo hemos hablado mucho por internet estos días. Eh, a mí, yo lo de Morata lo, lo aceptaría si me, si me dices que es un cambio más o menos a pelo por... Te pongo Kalinich y Helson, los dos.
1: Y, no, no a... es esa la jugada. Claro, no, vamos a este te, lugar te, te digo,
0: yo lo aceptaría si fuera esa, pero no va a ser esa. Y, y no, a, mí, no es esa. Vale. a mí, Morata claro. no me sustituye a Costa, porque Morata ahora mismo... Eh, sí, porque, porque Costa no estaba bien cuando se ha ido pero es que Morata tampoco está bien, Morata no es el mejor Morata, ni mucho menos en el Chelsea no va a venir aquí, claro. de repente se va va, va, va a cambiar eh, del día a la mañana y para eso claro. prefiero quedarme a Costa esperar, esperar su recuperación y para mí el Costa eh, el buen Costa es mucho mejor que el buen Morata y para mí Morata si pero viene que tendría que ser el sustituto que de Costa, tiempo. pero no es la jugada
1: Costa tiene 20, 31 y este chaval que tiene unas condiciones que pudieran asemejarse algo a las de Costa en cuanto a potencia rapidez y todo eso pues claro, pues Morata tiene 26 o 27 y esa es la única jugada, o sea yo no veo que vaya a ser la, el que en la plantilla del Atlético de Madrid vayan a estar Costa y Morata lo dudo, quizás sí este año porque Morata esté a, mira, si Morata viene con excesión más opción de compra yo veo posible que Costa salga en verano para China o sea, ah. casi seguro Salvo que costa la rompa Parece, en
0: los, en parece la que es que la jugada ¿eh? ¿eh? Ahora mismo en esto, o sea, Hace unos minutos estaba viendo Parece que Higuaín se va al Chelsea cedido Y el Chelsea nos cede a Morata eh, Me parece que son 10 millones de libras Que en euros pues serán unos 14 millones o así eh, Por la cesión Y luego 40 millones de libras eh, Compra a final, a final de temporada compra Compra obligada como lo que se hizo, como lo que sí, se hizo yo con
1: Costa, que eso puede ser un poco la jugada, pero ya te digo, dudo que para mantener a dos, porque Maurotaqueras que no, pues tiene cartel, o sea, otras mm. cosas es que, 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 de rendimiento, pero tiene cartel, dudo que el Atlético de Madrid vaya a tener a dos delanteros de ese, de ese cartel en plantilla, me, me llamaría la atención, vamos.
0: Sí, porque además en todo esto yo decía que que para mí sería la jugada, además, si si fuera, si se fueran Kalinich y Helson, que son con los que no se cuenta, pero hay que recordar que Helson no puede no puede ser transferido. Porque está ahora mismo con... O sea, se puede transferir, pero no se puede vender. Se puede ceder a un equipo, pero no se puede vender porque están en, están en juicio todavía con... Están en tribunales todavía con el Sporting, porque siguen reclamando dinero y demás. Así que no se podría sacar dinero. Si acaso quitarse el dinero de la ficha de, de Helson pero no se podría sacar dinero por él porque porque es imposible venderlo o sea que está yo creo que está muy claro que la jugada es si si no si no es también eh, eh, Felipe que también seguramente esté por ahí yo, no sé a mí a mí me huele a que nos van a meter una de estas dobladas eh, con, Lo de Morata es para 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 callar, porque nos van a hacer una de estas por detrás que, que no, que de no, que no te
1: Está claro, claro, gente. A, a Felipe eh, la directiva tiene un año entero para encontrar un lateral izquierdo de garantías. Eh, y, y dinero habrá, porque es muy probable, bueno, un lateral izquierdo o dos. Dinero habrá porque es posible que se ingrese una cantidad importante por, por Lucas, tiene pinta. Salvo que le den mucha pasta a Lucas para la renovación, pero es que claro... Mucha pasta Quiero Black para la renovación también, seguramente. Y Odín Terra dos años también, seguramente. Entonces, yo lo de Lucas lo veo en chino-filipino, la verdad. Y entonces el, el, el club tiene tiempo para tener claro que necesita laterales izquierdos casi seguro para la, para la temporada que viene. Pero bueno, eso es hablar todavía a muy largo plazo. Lo que hay ahora mismo es lo que hay y lo que hay, bueno... Yo estaba bastante convencido de que nos iba a dar alguna cosa gorda. A ver, a ver, porque, joder, ahora sí, claro, nos para queda, allá... Nos
0: quedan dos cosas gordas solo.
1: Entra, entra el miedo, te elimina la Juventus, que entra dentro de las posibilidades. Yo la eliminatoria de la Juventus, pues la veo, pues, pues no sé, fíjate, yo la veo 55-45. Sí. Yo la veo un poco para te iba,
0: te iba a decir que. Sí,
1: sí, sí. Todos los chupópteros estos que hay por ahí, medio mongolos, eh, creen que la Juventus es la, la redosta en bicicleta, pero a mí la Juventus tampoco me parece no, tantísimo. No. O sea, pues mira, además acabo de leer que Manchuki se pierde los partidos contra nosotros. No sé si los dos o el primero solamente, pero que Manchukic, claro, Manchukic, Manchukic es uno de la estrella. Y Manchuquich es un buen jugador, pero Manchuquich no acojona. Como acojona, yo qué sé, Neymar o Mbappé o incluso Cavani o, o a mí me acojona mucho más esa gente. O sea, esa gente del Paris Saint Germain en un partido bueno ahí en el Parque de los Príncipes te mete en cuatro y, y, y aquí no ha pasado nada, vamos. Mm. O sea, Neymar te sienta a tres de la Leti y es una posibilidad, perfectamente. Yo dudo que Manchuki te siente nunca a tres de la Leti. Manchuki te bajará un balón, te rematará un esto, te hará algún gol, puede ser, pero pero no te destroza a un equipo esta gente. Y, y luego Cristiano, que bueno, ya lo conocemos, sí, pues, yo no me atrevo a hablar muy alto de él porque ya nos ha vacunado más de una vez. Pero bueno, es un jugador que teóricamente debía de ser eh, factible pararlo, porque desde luego tampoco te va a dejar en velocidad y te va a hacer. te va a desmontar a dos, tres tíos en una sola jugada, Cristiano. Lo que pasa es que luego siempre aparece y siempre remata. Eso es una. vamos, o sea, y es verdad, que te mete 50 goles por temporada y, y, y eso es incontestable. Eh, y luego, aparte de eso, no sé, es un equipo cuyo portero es Chesney. Que sí, sí. ¿Qué? que su mediocentro titular es ¿qué dira? que qué que? que Bonucci y Chiellini no son mejores que los nuestros que su lateral derecho es Cancelo que ahora debe ser bueno de Juventus pero en, la Valencia, en el Valencia era un colador no sé, vale, sí, tienen un tipo que juega bien en el medio, y tal pero bueno, nosotros tenemos a los nuestros también yo no creo que ese equipo sea bueno, sí, Dybala media punta a ver si Dybala va a ser mejor que Griezmann o que, que Maro, que Correa o que Vitolo
0: no, además, pues lo mira, digo, tenemos tenemos, más. tenemos un un calendario eh, no, no voy a decir perfecto pero pero a mí me gusta o sea sobre el papel eh, lo hemos dicho antes tenemos eh, vamos a Huesca luego viene el Getafe luego vamos a Sevilla contra el Betis luego viene el Trampas luego sin salir de Madrid no, jugamos contra el Rayo y luego viene la Juventus o sea dándose Está las mal. cosas medianamente bien podemos eh, es, es, se puede dar para que vayamos eh, acumulando partidos y vamos recuperando jugadores eh, sobre todo ese, ese derbi que tenemos el, el día 10 eh, puede ser importantísimo ¿no? un derby en casa contra el trampa que está ahora eh, eh, ganará y que te dé confianza luego, luego vamos a Vallecas que no debería ser y, y no sé yo veo 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 un calendario que, 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 que proyecta bien para ese partido ¿no? contra la Juventus para ese primer partido ¿no? sí siempre y cuando se ve las cosas eh, como 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 me las ardió en mi cabeza claro. luego claro luego pasan sí. cosas luego pasa lo que pasa claro. como a claro. partido de hoy y eso es y bueno y a saber no pero pero está interesante además es, es lo que tú decías al principio lo que yo voy diciendo toda temporada no a mí la, el, el potencial del equipo es eh, todavía no lo hemos alcanzado este equipo tiene mucho más potencial puede jugar mucho mejor y, y es cuestión pues de que tengamos un poco de suerte con las lesiones, que se recuperen los que están lesionados y que no pasen cosas raras y que tengamos, eh, pero pero en, en condiciones normales yo creo que este equipo puede pelear por todo, ¿no? Eh, claro, que, ¿cuáles son las condiciones normales? Yo creo que el problema es ese, que no, no sobre todo lo de las lesiones, yo para mí es... es... Sí, sí, es lo que,
1: es lo que has dicho, ¿cuáles bueno, son las condiciones normales? Pues, pues no lo sé, que la Leti, condiciones normales, debiera de saber cerrar los partidos. ¿Qué es cerrar los partidos? Es eh, meter el segundo gol cuando vas ganando 1-0 y ya a partir de ahí eh, jugar eh, con el resultado o eh, ser capaz de gestionar una eliminatoria como, como, como esta que no se ha sabido gestionar. Pero claro, esas son las condiciones normales que, que luego no, no, no siempre funcionan. Es que el fútbol es, es, no, no, no es matemática. Yo esto lo aprendí muy pequeño. No sé cuánto perdí, 25 pesetas o algo por el estilo. Era Copa de Europa y estaba, había ganado el Madrid, el Barça le había ganado al Madrid, el PSU Eindhoven le había ganado al Barça y jugaban el Madrid contra el PSU Indoven. Y yo dije: Esto está hecho, esto está hecho. Si el Barça le gana al Madrid y el PSU Eindhoven le gana al Barça el PSU Indoven le gana al Madrid sí o sí <ríe> y yo a mí mis, mis matemáticas de crío no fallaban, y yo hice hay una apuesta y la palmé, y a partir de ahí dije de estos trampas pues no me puedo fiar en la puta vida ¿Por qué? Porque, porque ganó el Madrid al PSU Indoven, esto sería pues el 85 con 86 o alguna cosa por el estilo 87 no me acuerdo cuando irías a Copa Europa la Copa la UEFA o lo que sea, y es así o sea tú no puedes extrapolar de que de, que de este partido, de si el Girona te mete tres, cuánto te va a meter la Juventus en casa en, si, si no eres capaz de sacar una eliminatoria con la, con la del Girona, cómo la vas a sacar Juventus. Sí, sí puedes, lo que pasa es que este equipo, no sé cómo, Simeone tiene que aprender, tiene que tiene que conseguir este equipo eh, la confianza de cerrar los partidos de ce o, o de gestionar mejor eh, el, el transcurso de, de, de los partidos. ¿De qué nos sirve eh, un dominio tan importante con el Levante o con el, o contra esto si, si luego pues pues con el Levante es 1 cero y no entra a la de Morales porque la saca Black milagrosamente? O, 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 o hoy, pues eso, pues nos hacen los goles de tal No sé, o con el Valladolid Yo creo que con el Valladolid seguramente empezamos con un gol de Kalinic Y luego aquella gente no nos empató porque, porque la, Como de casualidad, bendita Entonces, porque no es eso de que De que se estrellen con, continuamente contra el muro de del Leti, Que va, que va, o sea, te crean ocasiones claras de gol y Atlético tiene que aprender a, a hacer este grupo tiene que aprender a cerrar los partidos o bien haciendo más goles si quieres jugar lo que jugaba el Barça de Cuman pues juega lo del Barça de Cuman y de Cruz que consiste en hacer un gol más que el rival o sea y pero lo que pasa es que yo no veía a la Leti haciendo eso y la otra opción es pues pues tratar de coger el manual de la del de, 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 de antiguo y a ver si si, si Simeone es capaz y el equipo es capaz
0: ojalá ojalá eh, bueno, pues yo creo que ya hemos comentado todo lo que haya por comentar y quizá un poco más eh, Tengo por aquí un audio de Chechu, que bueno, no, no ha habido jornada desde, el, creo que en el audio pasado ya, había, ya se habían jugado todos los partidos de las chicas y de la cantera Pero pero nació y nos ha mandado un audio con, con un poco de resumen y no sé si también, eh, me imagino que también nos dará su punto de vista sobre el partido de Copa Así que si te parece, vamos a escuchar a Chechu antes de, de ir, ir cerrando esto por ahí Vamos a ver qué es lo que nos cuenta.
3: Para Leti.com en una ciega noche eh, donde se veía venir a veces estas cosas pasan y bueno eh, el cerocerismo uno unismo dos dosismo pues al final te, co te conformas y bueno el equipo le ha echado un poco de coraje pero al final lo ha pagado y algún jugador se lo tiene que hacer ver. Y también el tema de las lesiones ya, bueno, ya esto es desesperante. Esto es desesperante. Pero bueno, eh, lo que no tiene remedio, no tiene remedio. Es evidente que se, eh, ahora pues seremos la comidilla, la alegría de los, de los que todos sabemos. Y bueno, y pensar en, en nosotros mismos y ya tenemos una competición menos. Así que sí o sí hay que ganar en Huesca, no hay otra. Eh, vamos a ver. Y no vale el empate, Cholo, no nos vale el empate. Dicho esto, en lo que a nosotros nos compete, por bueno, mencionar la extraordinaria victoria del Atlético de Madrid B. frente a la Unión Adarbe, eh, hay que alabar el trabajo del grandioso Oscar Fernández, el, el entrenador del Atlético de Madrid, eh, Ahora mismo estamos con un, el segundo equipo más joven de los 80 que participan en Segunda B. El tercer clasificado a dos puntos del líder y del segundo clasificado. Eh, partidazo por todo lo alto el domingo en Valdebebas. A las 7 de la tarde, Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B. Hemos superado a los blancos. <coughs> Perdón, hemos superado a los blancos, le sacamos, eh, eh, no, les sacamos eh, dos puntos. Y bueno, y eh, un punto, perdón, si no me equivoco, hablo de memoria. Pero bueno, eh, hay que pensar en el partido del domingo. Vamos a ver los jugadores eh, con los que puede contar Oscar Fernández. No hay Copa del Rey, con lo cual se entiende que no puede reclamar jugadores el Cholo Simeone. Estamos eliminados y todos los que no jueguen el sábado... Tendrán que participar el domingo en ese partidazo tremendo. Sería ya, vamos, el sumo, eh Ganar en Valdebebas y un empate no sería nada malo. Recordemos que la ida eh, fue el resultado en el primer partido de liga de empate a tres. Eh, con los tres goles de Vinicius. Un jugador que costaba 50 millones y que... Y que y que ha competido con el filial de los blancos y esa es la ventaja con la que han jugado y con la que han obtenido muchos puntos hasta que ha subido definitivamente al primer equipo porque recordemos que durante la travesía del desierto de Lopetegui qué pena que no siga, esta es mi opinión eh, eh, Vinicius juega con el filial vamos a ver, yo me espero cualquier cosa no sé si el domingo jugará con el filial del Madrid. Pero bueno, eh, los rojiblancos a lo suyo, a intentar obtener un buen resultado, se saca 14 puntos a los puestos de, del play-out de descenso y 15 puntos al descenso directo, y es la mira que tenemos que tener. A partir de ahí lo que venga será extraordinario. Así que eh, grandioso hasta ahora, y en bueno, y será porque lleva desde que llegó al juvenil, eh, Oscar Fernández y su equipo están haciendo un trabajo extraordinario. Agustín Vara, de segundo entrenador, Diego Díaz, delegado, médico, oficios y demás, no hay que olvidarse de nadie, por supuesto, los jugadores que son los que sacan los partidos adelante. Eh, no se pasó ningún apuro. Definió el, los rojiblancos cuando tenían que definir contra la Darby. Dicho esto, el primer equipo femenino, eh, bueno, es increíble lo de Sosa, eh, ganaron 1-3 eh, al Logroño y con el triunfo del Barcelona en el campo de Levante por 0-1, casi prácticamente se descarta el Levante, al que el Atlético de Madrid le saca nueve puntos... Y al Barcelona le saca seis. Nosotros le sacamos eh, tres al Barcelona. Eh, decía, dos cornes que sacó Sosa al comienzo del partido y dos goles eh, de Tunkara y de Meseguer. Un tercero extraordinario con un buen pase que definió muy bien Jenny y el fallito en la entrega... Eh, de Viola, que propició las postrimerías del descanso el 1-3. Ya, ya en las launas, el segundo tiempo, dominaron las locales, jugaron al trantra las nuestras, pero bueno, tampoco pasó mucho peligro las huestes de Lola Gallardo. Eh, eh, ahora ya no hay partido esta semana, a pensar, eh, bueno, juegan los partidos de la selección, no hay liga, y... Y a pensar en el siguiente partido en casa frente al Málaga, que será el fin de semana de la semana que viene. También reseñar que el Atlético de Madrid Barcelona Femenino se jugará aún sin fecha en el Metropolitano. Y bueno, reseñar esa mala racha del Atlético de Madrid Feminas B que perdió a domicilio frente al Madrid Club de Fútbol Femenino por dos goles a uno. Eh... Alguna decisión tendrá que tomar por ahí a lo mejor el club. Veremos a ver. No se sabe. Y de momento eh, se perdió también la rojiblanca Laura Ortega, que otro hora jugó en el Atlético de Madrid femenino primer equipo. Lo fichó el, ese equipo para ponerla con el filial. Es increíble. Pero bueno, es lo que hay. Los que intentan ganar a cualquier manera, como el caso Vinicius y la jugadora no tiene la culpa y bueno, el C que continúa el Atlético de Madrid y el Juvenil que continúan con su buena racha, ambos ganaron por goleada el, el Atlético de Madrid C que está pendiente fem, hablamos del femenino de los partidos aplazados tiene tres pendientes así que seguiremos informando y, bueno, recordar que el femenino sí que tiene partido este domingo a las 12 de la mañana en el Cerro del Espino, el femenino B, el filial, frente al, quiero recordar que era el el Burgos, pero bueno, será a las 12 de la mañana en el Cerro del Espino. Saludos y Ale, ti.
0: Bueno, pues... Eh... Sí, si uno se ha recordado los resultados del fin de semana. Eh, como bien decía, el domingo a las 7 en Valdebebas, eh, partidazo de, de, del, del filial contra, contra el Real Madrid-Castilla, eh, en el que, pues, si las cosas se dan bien, puede puede poner tierra de por medio con, con los de enfrente y acercarse más aún a, a, a los puestos de, de arriba. Bueno, ya está el tercero, pero... Eh, podría incluso ponerse líder, depende de los otros resultados así que eh, a la gente que, que pueda y que esté por ahí, y que esté libre eh, les animamos a que se desplacen a, a apoyar a los chavales del B que la verdad que están haciendo un, una labor increíble eh, poco más, no sé Irra si tienes algo más que comentar eh, antes de que vayamos cerrando por hoy pues no, nada más la verdad no, pero ya hemos, hemos, hemos hablado bastante un placer tenerte por aquí, por aquí de vuelta. Se te, te echaban de menos tus fans. A ver si. Sí, a ver si te tenemos todo. más a menudo. Bueno. Sí, todo lo que
1: pueda Tentaré. Sí, siempre me gusta.
0: A ver si tenemos a, 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 a todos más a menudo, ¿no? Porque ya lo dije la semana pasada. Eh, últimamente, pues estábamos siendo yo y Antonio con, con José y Fernando entrando de vez en cuando. Pero, pero no somos los únicos, o no son los únicos, hay más, eh, tenemos más colaboradores. Eh, pero como sabéis, pues esto. Hay que compaginarlo con con, la, con nuestra vida normal, con la vida real y, y a veces eh, nos cuesta, ¿no? Pero eh, muchas veces eh, nos pide la gente, ¿no? Eh, ¿Por qué no está tal? ¿Por qué no viene tal? ¿Por qué tal? Pues eh, eh, porque no pueden. No es porque no queramos o porque no quieran ellos, me imagino, sino porque no se puede. Pero pero bueno, eh, un placer, como digo, tener, tener a Raer por aquí. Eh, teneros a todos vosotros escuchándonos eh, recordaros como siempre que podéis pasaros por nuestra página web www.atletic36.com donde tenéis este programa y todos los anteriores eh, eh, los medios para contactarnos para haceros fans de iVox en, eh, que es un sistema de micromecenazgo a, a través del cual por un euro con cincuenta al mes en iBox tenéis todos los detalles en nuestra página eh, tenéis acceso a, a los programas sin publicidad sin cortes en iBox. Y también a escucharnos en los programas en directo. Hoy no ha podido ser, pero hacemos muchos programas en directo en exclusiva para nuestros fans de iVox. Eh, también eh, podéis eh, en nuestra página web suscribiros al podcast a través de, como ya hemos dicho, iVox, eh, iTunes, eh, Spotify, RSS y cualquier programa de, de podcast. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Con esto nos despedimos, eh, ya hemos dicho que tenemos el, el siguiente partido, es el del, el del Huesca, eh, no sé el horario, es el, el domingo o el sábado, es el sábado no me parece, El eh, momento que confirme, eh, el sábado, sábado a las seis y media, sábado a las seis y media, partido en, en Huesca contra Huesca, el, el colista de la liga, así que bueno, eh, como decía antes… En circunstancias normales, que no sabemos muy bien cuáles son, eh, deberíamos de, de sacar los tres puntos. Eh, pero bueno, no sé. Eh, esperemos que sea así. Y aquí estaremos, pues esa misma, me imagino, esa tarde/noche, eh, grabando un programa y a ver si podemos estar, estar hablando de, de otra victoria más. Así que hasta entonces y como siempre, Ale, ti. ¡Que se vaya! Sí, ¿eh?